0: Das EM-Update von Bravo Sport. Sonntag, 20. Juni 2021, ein Tag nach dem deutschen 4-2-Sieg gegen Portugal. Für uns heißt es No Days Off, wir liefern auch am Wochenende, denn Deutschland, so viel kann man sagen, hat auch geliefert. Ihr hört das Bravo Sport EM Update. Mein Name ist Tobi und ja, der Olli, leitender Redakteur der Bravo Sport, ist auch wieder am Start. Und letztes Mal, wenn du dich erinnerst, habe ich in der Abmoderation noch gesagt, mal schauen, mit welcher Gefühlslage wir dann heute einsteigen. An diesem schönen, warmen Sonntagmorgen dürfte diese Gefühlslage ganz gut sein.
1: Ja, guten Morgen erstmal von meiner Seite und absolut 4 zu 2 gewonnen. Wir sind ähm, jetzt endlich mal in der EM richtig angekommen. Der erste Sieg ist da. Die ersten eigenen Tore wurden geschossen und ja vor dem letzten Spieltag
0: äh, sieht es dann für Deutschland doch wieder besser aus. Und es ist schön, dass wir heute Morgen darüber reden können. Das denke ich auch und ich würde sagen, wir wollen gar keine Zeit verschwenden und wollen den Leuten direkt mal erklären, was wir davon halten, was da gestern eigentlich passiert ist. Und vor allem am Anfang war meine Gefühlslage nicht ganz so gut, ich weiß nicht, wie es dir ging. Selbe Ausstellung wie gegen Frankreich, das hatte für mich so ein bisschen was von so einem bockigen und trotzigen, ich zeig euch schon, wie das geht. Da war ich erstmal ein bisschen skeptisch, ne? also wieder Groß-Gündogan in der Zentrale, Kimmich wieder rechts. Hatte man ja gegen Portugal hier und da, äh, hatte man gegen Frankreich ja ein bisschen anzweifeln können, ob das funktioniert. Ja, also es war das
1: Thema nach dem Spiel gegen Frankreich. Yogi packt die Dreierkette weg. Ähm, die Stimmen in Deutschland wurden laut. Ähm, viele haben sich beschwert, haben gesagt, da muss wieder die Viererkette hin. Und als ich dann gestern gehört habe, ähm, es ist exakt dieselbe Aufstellung, habe ich mir auch gedacht. Ja, also entweder... Hat er da wirklich einen, einen konkreten Plan, ist konsequent oder, so wie wir es aus der Vergangenheit ja auch schon ein bisschen kennen, der sture Yogi? Und ähm, er hatte aber da auch sein eigenes Bauchgefühl, auf seine ähm, Vorbereitung vertraut, hat wieder mit der Dreierkette und mit allen betroffenen Typen, die auch gegen Frankreich dabei waren, gespielt. Und
0: wir haben gesehen, in dem Fall war es der richtige Matchplan. So sieht's aus und nach fünf Minuten gab es ja direkt dann auch das erste Mal Aufregung der Ball im Tor nach einer Aktion von Robin Gosens, aber zählt dann leider nicht, äh, war eine Abseitsgeschichte im Voraus und eine halbe Handgeschichte irgendwie auch, aber zumindest war das mal ganz anders als gegen Frankreich ein Start, wo du wirklich gemerkt hast, ah okay, die sind griffiger, die die haben auch eine viel bessere Körpersprache an den äh, an den Tag gelegt und deswegen, da war ich eigentlich gut drauf und Deutschland fand wirklich gut in dieses Spiel, und dann eigener Eckball und du denkst, ja, jetzt kann man doch vielleicht mal was machen. Und auf einmal gibt es die kalte Dusche. Cristiano Ronaldo äh, hat die Ecke quasi von groß aus dem eigenen 16 herausgeköpft, dann einmal über den Platz gesprintet und bekommt den Ball dann von Diogo Jota quergelegt. Und äh, auf einmal steht es 1 zu 0 für Portugal. Und ganz ehrlich, da habe ich gedacht, Leute, das ist, das ist ein Bruch. Die, die brechen jetzt zusammen, wie wollen sie das denn jetzt machen, das ist wie gegen Frankreich. Äh, ich war weiter sehr negativ gestimmt, vor allem eigentlich, weil der Start ja so gut war, äh, war das natürlich super bitter. Ja genau,
1: also ähm, erstmal ein super Auftakt, ich glaube nach fünf Minuten schon öfters aufs Tor geschossen und größere Chancen gehabt als in 90 Minuten ist gegen so. Frankreich. Ähm, da haben sie so ein richtiges Feuerwerk abgebrannt, ein überragendes Tor von Robin Gosens, es ist so schade, dass dieses Tor nicht gezählt hat. Aber ähm, ja, man hat gesehen, da sind zwar dieselben Jungs auf dem Platz, die aber alle eine andere Einstellung an den Tag legen. Es wurde viel zielstrebiger nach vorne gespielt. Man hat viel öfters und schneller versucht, den Abschluss zu finden. Man hat Druck gemacht. Ähm, man hat da so richtig gemerkt, das ist eine andere Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Und ja, dann ähm, machen sie sich die erste Viertelstunde wieder selber kaputt. Ein eigener Standard für zu einem Gegentor auskontern lassen. Ähm, das darf dir auf dem Niveau einfach nicht passieren. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Standards, sowohl vorne als auch hinten, ähm, sind ein Thema bei großen Turnieren und ja, äh, da muss Deutschland auf jeden Fall noch nachlegen, ähm, was diese Defensivarbeit angeht, dieses Umschaltspiel von Offensive in die Defensive, mhm. ähm, da kann es dann nicht sein, dass dann Kai Havertz und Robin Gosens äh, vorne, bzw. hinten äh, alleine gelassen werden und da ähm, ja, darf man sich dann nicht wundern, wenn es dann nach, äh, nach ähm, einer Viertelstunde so eine kalte Dusche gibt, also das war nicht gut von der deutschen Nationalmannschaft.
0: Und dann, wie gesagt, habe ich gedacht, puh, wie wollen sie das denn jetzt machen? Sie haben sich kurz geschüttelt und ähm, ich habe halt gedacht, sie fallen jetzt einfach wieder ins Frankreich-Muster, mühen sich einen ab. Und dann äh, haben sie gesagt, nö, machen wir mal nicht. Und sie haben wirklich weitergemacht und haben dann auch einfach mal die Sachen erzwungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das haben dann eben die, die, nächsten, die nächsten beiden Tore gezeigt. Kimmich, der generell in dem Spiel mit sehr starken Seitenwechseln aufgefallen ist, äh, flankt einmal ganz links rüber zu Gosens, der eine perfekte Direktablage in die Mitte legt. Aus der Luft, Volley kannst du mal so bringen. Und äh, egal, ob jetzt Kai Havertz dran war oder nicht, es wird jetzt als Eigentor gewertet, äh, hat man das ja einfach erzwungen. Und dann steht es auf einmal doch relativ schnell, 1 zu 1 in der 35. Minute ist es dann gefallen und Deutschland hat glaube ich mit diesem Tor, ich glaube das war essentiell dafür, dass sie das Spiel dann auch noch vor der Halbzeit gedreht haben, hätten sie das nämlich nicht gemacht und wären mit dem Rückstand in die Halbzeit, ich glaube dann wäre es ein größerer Kraftakt geworden.
1: Ja, also in dem Fall kann man ja wirklich sagen, Deutschland hat Moral bewiesen. Ähm, Viertelstunde überragend gespielt oder was heißt überragend, richtig gut reingekommen. Dann ähm, so ein blödes Gegentor kassiert, aber äh, mundabwischen, weiter geht's nach vorne. Das haben sie gemacht. Ähm, sie haben, wie du gerade gesagt hast, die Tore erzwungen. Also ja, es waren zwei Eigentore, aber die musst du dir ja erstmal auch so äh, erspielen. Das waren ähm, gut rausgespielte Aktionen ähm, in der Offensive. Und ja, mit so einem 2 zu 1 in die Pause zu gehen, ist natürlich fürs Selbstvertrauen dann nochmal super wichtig, auch für die zweite Halbzeit. Ähm, du hast eben gesagt, ähm, nach dem 0 zu 1 hast du gedacht, jetzt brechen sie auseinander. Ähm, das habe ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sein. Ich hatte auch vor dem Spiel ein ganz gutes Gefühl und ähm, ja... Aber es war gut, dass es dann vor der Halbzeit doch noch zum 2-1 gekommen ist, weil ja, wenn du wirklich mit diesem 0-1 2 in die Pause gehst, weiter anläufst, aber diese Tore nicht machst, dann wird es irgendwann eine, eine Geduldsprobe und ähm, ja, da sind sie dann so drumherum gekommen in dem Sinne, dass sie frühzeitig das Spiel schon wieder
0: gedreht haben. Fürs nächste Tor musste man sich gar nicht gedulden. 35. das 1-1, 39. das 2-1 Spiel also dann relativ schnell gedreht. Äh, diesmal wieder ein Eigentor, diesmal von äh, Guerrero. Und äh, Gosens äh, hat wirklich auf der auf der Seite über ihn reden wir dann gleich nach dem Spiel nochmal separat. Hat auf der Seite so viel äh, also so viel Musik gemacht, sage ich mal. Wieder die nächste richtig scharfe Hereingabe und es muss dann scheinbar nicht mal jemand in der Mitte stehen, denn äh, wenn die Hereingaben so gut sind, dass sie so schwierig zu verteidigen sind, dass sie die ganze Zeit dann reingehen, äh, ist es halt, ne, dann kannst du dir eigentlich egal sein, wer jetzt die Tore macht. Insofern auch hier dieses zweite Tor wieder erzwungen, Reingabe, Guerrero bringt das Ding im eigenen Tor unter und damit geht es dann in die Halbzeit unter Jubel. Es gab auch vor der Halbzeit nochmal eine Chance, äh, Haberts hat dann auf rüber rübergelegt und äh, der hat dann selber nochmal abgezogen. Ähm, aber war insgesamt einfach eine zufriedenstellende erste Halbzeit, in der man Moral bewiesen hat, wie du schon gesagt hast, und in der man eben wirklich klar gemacht hat, wie schnell man dann eben doch auch wieder zur Stelle sein kann und dass man auch in der Lage ist, einen Gegner zu bestrafen und dass man sich auch nicht davon abschrecken lässt, dass da irgendwie Cristiano Ronaldo auf dem Platz steht, sondern dass man eben das Ding hier gedreht hat. Und äh, insofern muss man da auch sagen, Yogis Plan ist ja auch aufgegangen, trotz eines Rückstandes. Und äh, da hat sein System gepasst und ich glaube, da hat dann eben auch vor allem die Einstellung der Spieler gepasst.
1: Ja, es war eine Mischung aus beidem. Also wirklich die Einstellung war deutlich besser, man hat viel mehr Feuer auf dem Platz gesehen, äh, aber in dem Fall war auch wirklich die Formation äh, entscheidend, denn Deutschland ist ähm, sehr gut über die Flügel gekommen, hat das jetzt auch richtig ausgespielt gegen Frankreich, konnte man da noch nicht so viel von sehen. Aber wie du auch eben schon angesprochen hast, diese Querpässe von Kimmich, die sind natürlich für eine Abwehr ganz, ganz schwer zu verteidigen. Du verlagerst das Spiel auf die andere Seite, die Abwehr orientiert sich erstmal auf die andere Seite und dann kommt der Ball aber schon wieder in die andere Richtung von Gosens rüber gespielt. Also da haben sie die Abwehr schnell überrumpelt mit zwei, drei Pässen und in dem Fall hat das System halt sehr gut geklappt. Auch weil Portugal eine Mannschaft ist, die lieber den Ball hat, die auch ein bisschen mehr Ballaktion hat als Frankreich. Und die eben selber auch in der Offensive ein bisschen was probieren wollen, da nicht nur auf Konter ausgelegt sind. Und diese Räume, die Portugal da angeboten hat, die hast du von der ersten Minute gesehen. Nach fünf Minuten, wie gesagt, schon viele Chancen gehabt und das hat sich dann durchs Spiel auch durchgezogen. Und somit war dann entgegen aller Kritik ähm, aus den Fanreihen dann doch das System richtig
0: gewählt von Yogi. 51. Minute nach der Halbzeit, Müller, Doppelpass mit Kimmich, raus auf Gosens, der natürlich wieder in die Mitte und diesmal Havertz und diesmal kein Eigentor, sondern Havertz äh, hat es dann diesmal selber gemacht, 3-1-51. Und äh, damit glaube ich auch alle erstmal noch ein bisschen entspannter gewesen, denn wenn Portugal da zum Beispiel schnell das 2-1 macht äh, oder äh, das 2-2 macht oder es lange 2-1 steht, dann ist das nochmal eine, eine gefährlichere Nummer und Deutschland hat dann äh, gesagt, komm wir machen es doch direkt noch eine Schiene klarer und äh, wer wer macht natürlich in der 60. das 4-1? Robin Gosens, na klar, weil der Mann einfach sich gestern gedacht hat, ich reiße einfach mal eines meiner äh, besten Spiele der Karriere ab, also... Und wurde dann kurz darauf leider auch schon ausgewechselt. Aber, also das äh, müssen wir nochmal klarstellen, was der Mann da gestern abgerissen hat, auch das, das 4-1. Ähm, Flanke Kimmich, Gosens springt und fliegt und trifft. Eine Art One-Man-U21 für Yogi, habe ich mir aufgeschrieben. Also der Typ verkörpert so viel Einsatz. Ich habe es in der äh, letzten Ausgabe schon gesagt, dass er sich hier in diesem Maß belohnt hat. Es also, freut mich einfach für den Jungen. Und das hat echt eine Freude auch mir bereitet, ihm hier zuzusehen. Und äh, er hat wirklich hier abgeliefert und das 4-1 war dann ja wirklich auch ein komfortabler Vorsprung.
1: Ja, also erstmal noch das 3 zu 1, da mal kurz drauf eingehen, das war ein überragender Angriff, der beste Angriff, den Deutschland bisher bei diesem Turnier gespielt hat. Ja. Ähm, also die Vorbereitung, es war, es war alles klasse. Der Doppelpass von Müller mit Kimmich, dann raus auf Gosens, der mit dem Auge zu Havertz. Das war der äh, schönste Angriff, den Deutschland bislang gespielt hat. Und ja, über Gosens ähm, müssen wir natürlich reden, obwohl wir es eigentlich nicht müssen, weil er hat gestern... Ähm, alle Antworten geliefert. Schon im Spiel gegen Frankreich haben wir ihn hervorgehoben als ähm, den besten Mann geadelt. Da ging es noch darauf zurück, dass man bei ihm am meisten noch das Feuer gesehen hat und er am meisten Aktionen hatte. Ja, und gestern hat er sich dann einfach damit belohnt. Also mit Abstand der beste Mann auf dem Platz in einem insgesamt sehr guten Kader von Deutschland. Also da kann ich jetzt gar keinen irgendwo kritisieren. Das war insgesamt eine richtig gute Leistung. Aber was Gosens gestern abgespult hat, er hat dann hinterher auch noch gesagt, ähm, lieber gute 60 Minuten als äh, schwächere 90 ähm, in Bezug auf seine Aussage. Er hatte da ja Leistenprobleme. Aber das war, ja, so ein Spiel musst du erstmal abliefern und äh, da wird er auf jeden Fall jetzt auch noch mehr in den Fokus rücken. Also ich kann mir vorstellen, dass da jetzt bald die Clubs Schlange stehen werden bei Robin Gosens.
0: Könnte man ja eine bravo Sportgeschichte zu schreiben, Mensch haben wir K doch noch was in der man. nächsten Woche zu tun. <lacht> äh, es hieß dann trotzdem im Spiel noch wachsam bleiben. 4-2, äh, Joko Jota. Äh, stark von Ronaldo vorbereitet, muss man sagen. Das war, glaube ich, wichtig, auch dieser Gegentreffer, um noch mal kurz geerdet zu werden. Äh, danach wurde es nämlich doch noch mal ein bisschen enger. Es gab dann auch von Renato Sanchez ein Absolutes Wuchtgerät, was der an den Pfosten gedroschen hat, ähm, wo, wo alle geguckt haben und gedacht haben: Oho, also wenn der reingegangen wäre und auf einmal steht es 4-3 und es sind noch 10 Minuten zu spielen, dann wäre das nochmal eine zittrige Angelegenheit geworden. Ähm, aber Deutschland schafft es, das ganz souverän insgesamt dann schon runterzuspielen, würde ich sagen. 4 2 Sieg und damit jetzt Platz 2 und äh, die Chancen aufs Weiterkommen, wenn man jetzt gegen Ungarn äh, nicht verliert, stehen eigentlich äh, ganz gut. Und gerade nach dem Frankreich-Spiel muss man, denke ich, einfach am Ende sagen, gut reagieren. Reagiert, wirklich gezeigt, was auch in der Mannschaft steckt mit starken Spielzügen. Ich will auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass jetzt die Defensive von Portugal nicht ganz fehlerfrei war. Also das muss man auch, denke ich, fairerweise dazu sagen, dass es da schon die Möglichkeiten gab, weil Gosens so so absolut äh, gerechtfertigt ist, ihn abzufeiern. Also dass nicht irgendwann mal jemand auf den Gedanken kommt, ihn dann zu doppeln auf der linken Seite, verstehe ich halt nicht so wirklich. Aber gut, kann uns ja recht sein und insofern verdient er 4 zu 2 Sieg, vier Tore. Das ist, glaube ich, gut auch für den Kopf. Und jetzt gegen Ungarn bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt.
1: Ja, also ähm, das haben sie dann am Ende gut runtergespielt. Ähm, noch eine Sache, so mit den Auswechslungen hat man dann, da kam nämlich dann diese Phase, wo Portugal natürlich auch nochmal ein bisschen was versucht hat. Aber so zum Beispiel mit der Ra Herausnahme von Robin Gosens in der 60. Und dann die weiteren Wechsel, ähm, Can, äh, Gündogan runter. Also da hat man dann schon gemerkt, ähm, da lässt Deutschland jetzt auch noch ein bisschen... Ein bisschen Ruhe einkehren, jetzt nicht mehr kompletten Vollgas-Fußball. Und ja, dieses 2 zu 4 ähm, kann man als Wachruf sehen. Ähm, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn sie das dann einfach mit 4 1 runtergespielt hätten. Aber am Ende sind die drei Punkte da. Und das gibt Selbstvertrauen gegen Ungarn, was man aber auch braucht. Also da muss man jetzt wirklich aufpassen, denn Ungarn hat zweimal gezeigt, was sie drauf haben. Das waren Top-Leistungen, sowohl gegen Portugal als auch jetzt das Unentschieden gegen Frankreich. in großen geärgert. Und ja, da muss Deutschland hell wach sein. Ich glaube, es wird wieder ein anderes Spiel, weil Ungarn sehr tief und defensiv verteidigen wird, aber trotzdem auch nach vorne spielt. Also es hat mir ganz gut gefallen, was sie bislang gemacht haben. Da muss Deutschland wieder vorne Kreativität zeigen. Es wird nicht mehr so viele Räume geben wie gegen Portugal. Und da bin ich dann ähm, gespannt, ob da Yogi wieder an dieser Dreierkette festhalten wird und mit derselben Einstellung da reingeht oder
0: ob er sich gegen Ungarn, gegen die Kleinen dann doch ein bisschen was anderes einfallen lassen wird. Wie wichtig dieser Sieg war und wie wichtig es wird, gegen Ungarn zu bestehen, das äh, hat auch der Mann des Spiels dann im Interview danach gesagt. Äh, und äh, ich fand das so cool, dass ich gesagt habe, komm, da hören wir doch nochmal rein. Robin Gosens nach dem äh, 4 zu 2 Erfolg gegen Portugal.
2: Ich glaube, ihr habt alle gesehen äh, oder zumindest alle Kamerateams, die da waren, dass Jogi Löw uns gestern beim, äh, beim Abschlusstraining schon eingeheizt hat, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt hier in den Wettkampfmodus schalten, weil äh, eigentlich heute ein Alles-oder-nichts-Spiel ist. Jedem war klar, was eigentlich auf dem, auf dem Spiel steht, dass ordentlich Druck auf dem Kessel ist und ich glaube, das haben wir heute mit Bravour gelöst. Ich glaube, wir haben alle an einem Spang gezogen, haben alles reingehauen, sowohl defensiv als auch offensiv, haben uns belohnt für, für unseren Spirit heute und da bin ich einfach ultra happy. Wir haben im Camp schon über diese verrückte Geschichten, die Sie gerade da in den letzten anderthalb Jahren geschrieben haben. Heute ist das nächste Kapitel, nächste verrückte Geschichte für Sie? Ja, definitiv. Also ähm, kannst du mich gerne mal zwicken. Ich glaube, selbst dann glaube ich es nicht. Komm nicht dran. <lacht> Nein, es ist, äh, ist geil. Ähm, ein Tor zu schießen für die Nationalmannschaft ist immer besonders. Äh, dann noch bei so einem großen Turnier, bei so einem Spiel, das äh, für den weiteren Verlauf des Turniers so wichtig ist. Da, ja, da geht mir wiederum einer ab. Da bin ich, da bin ich ultra happy und äh, werde das heute sicherlich genießen. Vielleicht auch noch morgen und dann, dann geht die Fahrt wieder ab Richtung, Richtung Ungarn, weil da müssen wir auch nochmal drei Punkte rum und holen, um weiterzukommen.
0: Bei dem Interview Olli geht mir auch einer ab. Was ein cooler Typ, oder? Überragend, absolut überragend.
1: Ähm, erinnert mich wirklich an so einen Podolski, ähm, der auch einfach freie Schnauze sagt, was er <lacht> denkt. So Typen liebe ich. Und ähm, auch da, also der Tor, du hast gesehen, äh, wie wie der sich gefreut hat, was der für eine Ausstrahlung da hat. Und da mal so ein Vergleich, Harvard schiebt eins um drei zu eins. Ja, es war nicht das spektakulärste Tor, aber es war ein extrem wichtiges Tor. Und da fehlt mir so ein bisschen die Körpersprache. Also ich weiß nicht, wie man die Reaktion dann bei so einem Harvards deuten soll, aber das Feuer was Gosens mitbringt und egal wo, ob du es beim Wahrmachen schon siehst, auf dem Platz oder dann hinterher ähm, beim Interview, der Typ ist heiß, der Typ ist geil und genau den brauchen wir. Also extrem wichtiger Mann für die Mannschaft schon jetzt. Und ähm, ja, eigentlich war man froh, dass man auf links einen Typen hat, der ähm, solide verteidigt und auch nach vorne ein bisschen was mitbringt. Das, was Gosens da anbietet, das ist weit über dem, was äh, zu erwarten war. Und ja, umso
0: mehr freut es mich für den Kerl. Absolut, und äh, ich glaube, er macht hier sehr, sehr gute Eigenwerbung und ich äh, bin gespannt, wie das dann jetzt gegen Ungarn läuft. Über das Spiel haben wir jetzt gerade schon geredet, dass man die Ungarn nicht unterschätzen sollte. Das haben wir gesehen, Weltmeister Frankreich, gegen den Deutschland ja äh, 0-1 verloren hat im ersten Spiel, die haben gegen Ungarn sich abgemüht und sind nur zu einem 1-1 gekommen, stolpern da so ein bisschen äh, und, und haben wirklich, ja, dann gerade auch vor dieser Kulisse mit, über 60.000 in Ungarn, ich weiß nicht, fast manchmal zwischendurch schon irgendwie respektvoll gewirkt gegenüber den Ungarn und ideenlos und das hat mich dann tatsächlich schon überrascht. Also Frankreich, klar, die haben jetzt in dem ersten Spiel gegen Deutschland echt äh, keine Bäume ausgerissen in dem Sinne, aber dass sie dann doch so ideenlos gegen Ungarn am Ende sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, also ich, ich habe mir gerade auch mal die Statistiken
1: aufgemacht, also 650 Pässe zu 330 Pässe, Ballbesitz 67%, Prozent. Schüsse 15 zu 5, also so was die Zahlen angeht, eine ganz klare Überlegenheit, aber Ungarn wirft alles rein und wirft sich in jeden Schuss rein und die äh, verteidigen alles da hinten weg, die haben eine super Einstellung, ähm, beim Stand von 1 zu 1, eine Viertelstunde vor Schluss, würde jeder andere Mannschaft gegen Frankreich, gegen den Weltmeister auf Zeit spielen, ähm, da nochmal liegen bleiben, sich da nochmal den Fuß halten. Nee, überhaupt nicht. Ungarn hat einfach sehr selbstbewusst weitergespielt und nicht gesagt, wir zittern uns hier zum eins zu eins, sondern wir verdienen uns das einfach. Und ähm, gegen Portugal waren sie auch kurz davor, ne, die letzten fünf Minuten weg und auch da holen sie einen Punkt. Also das wird ein richtig schwieriges Spiel für Deutschland. Ähm, die werden da auch eine ähm, Betonmannschaft treffen, die hinten Beton anrührt und ähm, ja dann eben äh, zusehen wird, dass sie auch vorne mal äh, den ein oder anderen Akzent setzen wird. Da muss Deutschland hinten hell wach sein, ähm, da darf nicht schon wieder so ein
0: Kontertor passieren und vorne braucht es kreative Lösungen. Auch ein anderer Favorit ist gestolpert, England, das war ja das heiß erwartete Spiel gegen Schottland und das gerade dann so ein Ding 0-0 ausgeht, also, weiß nicht, England ganz viel Krampf, bei Eng äh, bei Schottland natürlich viel Kampf in dem Fall. Und äh, die Schotten haben ja danach auch echt gefeiert, als wären sie Weltmeister geworden. Das war auch für mich eine Überraschung. Ich als, äh, ja, ich bin ja mit England all in gegangen ganz am Anfang hier. Deswegen äh, beutelt mich das natürlich so ein bisschen. Ähm, aber England und Frankreich, wo ja eigentlich äh, man sagen kann, dass das die Top-Favoriten von den meisten sind, äh, beide hier mal mit einem ähnlichen Muster. Beide mit einem 0 zu 0. Beide mühen sich ab gegen vermeintlich schwächere Mannschaften. Was, was glaubst du, was sagt das über die Teams aus? Ist das einfach noch so ein ins Turnier finden oder sind sie vielleicht doch nicht so stark, wie man denkt oder was glaubst du steckt dahinter?
1: Naja, also der Kader bringt alles mit. Die haben genug Superstars da. Ich glaube, bei so einem Turnier ist es halt tatsächlich nicht so einfach, da in jedem Spiel abzuliefern. Die einzige Mannschaft oder die einzigen beiden Mannschaften, die das bisher so richtig gemacht haben, sind für mich Italien und Belgien, mhm. die zweimal nichts haben anbrennen lassen, total super defensiv verteidigt und nach vorne eben auch die Tore gemacht. Die sind bislang am souveränsten und ja, so 0 zu 0 Null kann halt immer mal drin sein und das ist eben das, wenn, wenn ein haushoher Favorit gegen einen vermeintlichen Underdog spielt, ähm, der Underdog, der schmeißt sich halt überall rein, der verteidigt alles weg, der, der fightet bis zum geht nicht mehr und kompensiert das, was vielleicht an Qualität im Kader fehlt, mit einem gemein äh, gemeinschaftlichen Auftreten und ja, das ist jetzt äh, natürlich für England nicht optimal, aber sie haben alles in der eigenen Hand, mit einem Sieg am letzten Spieltag sind sie durch und ähm, ja, also das ist bei jedem großen Team also selten, dass eine Mannschaft komplett durchspaziert ohne Fehl und Tadel und ja, deswegen wollen wir das den Engländern mal nachsehen, aber sie müssen natürlich jetzt im letzten Spiel gegen Tschechien nochmal liefern, denn die mhm. haben bislang überzeugt, so eine kleine Überraschung, will ich es mal nennen, ja, auch da ist noch
0: Druck auf dem Kessel. Lass uns auch reden über die Italiener, die du gerade schon angesprochen hast. Die sind schon sicher weiter, waren als erste Mannschaft weiter. Für mich auch souveränste Mannschaft hier im ganzen Turnier bisher. In den letzten zehn Spielen übrigens eine Tordifferenz von 31 zu 0. Also Roberto Mancini hat da eine Mannschaft auf die Beine gestellt, die für viele dann jetzt doch, glaube ich, überraschend weit kommen könnte, wenn sie so weitermachen. Wir hatten Italien ja jetzt auch nicht als, sagen wir mal, favoriten auf dem Zettel vorher, aber so souverän, wie sie denn noch jetzt die Schweiz 3-0 wieder ins Hotel geschickt haben, das ist schon beeindruckend. Jetzt das letzte Spiel dann gegen Wales, die wiederum äh, auch durchaus überraschend für manche vielleicht, Gruppenzweiter sind. Äh, die Schweiz hingegen enttäuschend, Türkei leider auch, finde ich, eine komplette Enttäuschung bei diesem Turnier, ähm, so dass du jetzt äh, dann eigentlich äh, mit Wales und Italien wohl ziemlich sicher die beiden hast, die dann jetzt weiterkommen werden in Gruppe A.
1: Bei Italien ähm ja, die die darfst du natürlich nie abschreiben, die hast du bei einem großen Turnier immer irgendwo auf dem Zettel stehen, diesmal halt nicht ganz oben, da haben wir uns auf andere eingeschossen, auch zu Recht, ähm, aber so nach den ersten beiden Spielen, dieser Gedanke, dass dass am Ende Italien wieder ganz oben steht, wird für mich irgendwie immer so ein bisschen realistisch, also mhm. ähm, ja, du hast die von Anfang an gar nicht so weit oben, du denkst, ja, die sind halt in der Defensive ganz gut und können so Spiele auch mal gewinnen, ähm, am Ende können die sich bis ins Finale, ich will nicht sagen durchwurschteln, das wäre total negativ. Aber ähm, ja, Italien für mich mittlerweile so auf dem Weg zum Geheimfavoriten, beziehungsweise hier mal, mal klammheimlich an den Topfavoriten favoriten vorbei ähm, mit der winkenden Hand Richtung Finale. <lacht> ich kann es mir ganz gut vorstellen und bin mal gespannt, ähm, wie es dann in den K.O.-Spielen mit denen wird. Aber ja, Italien sollte man mittlerweile... Ähm, noch besser beobachten, noch genauer beobachten.
0: Gruppe B hast du schon gesagt, Belgien hat einen 0-1-Rückstand gegen stark spielende Dänen gespielt, die jetzt halt irgendwie dann mit Nullpunkten Letzter sind und es auch ziemlich sicher raus, das kann man aber glaube ich keinem einfach vorwerfen nach dem, was auch rund um Christian Eriksen passiert ist, die Russen schlagen Finnland knapp, das sieht also doch so aus, als würde es Finnland oder Russland dann jetzt ins Achtelfinale schaffen aktuell und Belgien bin ich dann auch bei dir, die ähm, haben dann eben auch Moral bewiesen nach diesem Rückstand gegen Dänemark, haben sich dann nicht aus dem Konzept bringen lassen, haben glaube ich ich meine, es war das 1-1, äh über Lukaku de Bruyne, äh, wo dann ganz am Ende, ich glaube, Hazard war es, der dann das Tor macht, äh, eine der schönsten Kombinationen des ganzen Turniers bisher, insofern ähm, die Engländer, äh, die, die äh, Belgier, die Engländer nicht, die äh, Belgier haben hier äh, gut die Qualität auf dem Platz bekommen auf jeden Fall und die sind ziemlich sicher weiter und dann, ja, schon eine kleinere Überraschung, oder, dass Finnland oder Russland wahrscheinlich weitergehen.
1: Naja, also ähm, Dänemark spielt gegen Russland, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kriegen die nochmal zusätzlichen Push und hauen dann nochmal so richtig einen raus, dann hätten sie auch drei Punkte, Russland stand auch noch bei drei Punkten und da muss äh, drauf ja spekuliert werden, dass Belgien gegen Finnland gewinnt, ähm, dann weiß ich nämlich gar nicht, also je nachdem, was Dänemark dann nochmal gegen Russland aufzubieten hat, ist ja eventuell doch noch das Ticket für die K.O.-Phase drin und bei Belgien, ähm, da konntest du natürlich wieder sehen, wie wichtig Kevin de Bruyne ist, ähm, der kriegt dann einen Trümmerbruch im champions finale ab, ähm, EM fraglich, dann wird er eingewechselt und haut da so einen raus. Also ähm, überragend. Der Typ ist einfach Weltklasse und der absolut wichtigste Mann bei den Roten Teufeln. Ja, wenn der fit bleibt und wenn der seine Leistung abruft, dann bleibt Belgien weiterhin auf Kurs. Und ja, Dänemark, ein bisschen schade, dass sie da jetzt auf Platz 4 sind, aber wie gesagt, ein Spiel haben sie noch. Jetzt müssen sie hoffen, dass Finnland gegen Belgien verliert und das eine Spiel gegen Russland eventuell da noch einen raushaut. Dann geht da ja wieder was.
0: Ja, der Bräun hat ja auch mal bei Bremen gespielt. ne? Insofern logisch, dass er das so gut ist. Man <lacht> könnte meinen, du bist Bremen-Fan. Man könnte meinen, das ist ein heißes Gerücht, den du da auf die Schliche gekommen bist. Wir haben ansonsten die Niederlande auch recht souverän. Über die kann man auch reden mit dem 2-0-Sieg gegen Österreich. Weiterkommen steht bei denen auch fest. Denzel Dumfries einer der Entdeckungen des Turniers bisher. Sind echt die Außenverteidiger, die in diesem Turnier aufmischen. Die Ukraine hat mit dem 2-1 gegen Nordmazedonien auch zumindest mal eine gute Ausgangslage geschaffen, um weiterzukommen. Ähm, holt Österreich jetzt gegen die Ukraine einen Punkt, sollte es mit dem dritten Platz fürs Weiterkommen dann auch noch reichen. Nordmazedonien hat teilgenommen, äh, aber haben ihr Bestes gegeben. Aber hier ja, muss man sagen, da schaut man jetzt am ehesten noch drauf, was kann Österreich jetzt noch reißen. Äh, die Niederlande in dieser Gruppe haben bisher konstant gespielt. Das ist ja bei denen immer so ein bisschen das Problem gewesen, auch in den Vormonaten und Vorjahren, dass es da immer zu viele Schwankungen gab, aber denen kann man hier bisher keinen Vorwurf machen. Nee, überhaupt nicht. Also das ist
1: äh, Gruppe C ist für mich die äh, Gruppe von allen, die am erwartbarsten war, beziehungsweise so haben wir es auch eigentlich vorhergesagt. Mhm. Ähm, da steht Niederlande oben, dass Österreich und die Ukraine um den zweiten und dritten Platz kämpfen werden. Das war eigentlich auch so äh, von vornherein zu erwarten. Und Nordmazedonien, ja, wie gesagt, die sind froh, dass sie mal dabei waren, äh, werden aber keine Chance mehr aufs Weiterkommen haben. Und ja, bei der Niederlande muss man dann auch mal gucken, ähm, wie gesagt, vom Gefühl her die schwächste Gruppe, ähm, kein Top-Favorit, da muss man mal gucken, was denn diese Gruppenphase ähm, ja, auszusagen hat im, im Verlaufe des Turniers, also äh, wie hoch kann man das einschätzen, was die Niederlande da bislang gemacht hat, ähm, aber bislang souverän, zwei Spiele, zwei Siege, ähm, ja,
0: so haben sie sich das vorgestellt. Gruppe D, skurrilerweise, Tschechien auf 1 und äh, dann England auf 2, haben wir ja gerade schon drüber geredet, England am letzten Spieltag gegen Tschechien, Dienstagabend ist das dann, da gibt es nur den Sieg als Option für die Three Lions, Kroatien indes, ja, muss man mal gucken, die könnten rausfliegen, jetzt nur ein Punkt und gegen Schottland zu gewinnen ist, wie wir gesehen haben, Olli jetzt auch nicht selbstverständlich. Nee, also
1: selbstverständlich ist bei dem Turnier so gut wie gar nichts, aber ähm, ja, wer weiterkommen will, der muss dann in solchen Spielen nochmal alles reinhauen, es ist das letzte Gruppenspiel und Kroatien als Vize-Weltmeister hat sich sicherlich nicht vorgenommen, in der Gruppenphase rauszufliegen, im Gegenteil, für die ist es eigentlich das Turnier, wo sie zeigen können, Gehören wir zum ähm, mittlerweile ja, Favoritenkreis oder sind wir in der Liga angekommen, wo wir auch mit den großen Nationen mithalten können? Oder war die WM dann doch irgendwie nur so, ein, so eine kleine Ausnahme? Also eigentlich gilt es für die gerade zu zeigen, wo stehen wir ähm, im Vergleich mit den anderen Nationen. Und wenn sie dann da rausfliegen, ja, dann wäre das dann schon eine Enttäuschung für die Kroaten.
0: Ja, allerdings. Und in Gruppe E... <lacht> Schweden auf 1 mit 4 Punkten und Slowakei auf 2 mit 3 Punkten. Also dort einmal äh, alles ausgehebelt. Spanien Polen haben sich gestern dann die Punkte geteilt. Das war natürlich dann schön für die ersten beiden. Also, ja, wenn jetzt beide am letzten Spieltag nochmal gewinnen, dann äh, wird das zumindest punktetechnisch mal ganz interessant, weil dann können wir deine EM-Regeln auch aus dem letzten Heft nochmal rausholen und dann nochmal genau gucken, wie ist das jetzt mit erst Tordifferenz und dies, das. Denn wenn jetzt äh, Spanien und Polen dann noch gewinnen, hast du Polen mit vier, Spanien mit fünf, Schweden mit vier, Slowakei mit drei, Also dann, äh, muss man trotzdem noch mal gucken, wer sich da jetzt wie durchsetzen kann. Da kann es jetzt noch eng werden, aber bisher muss man auf jeden Fall sagen, Spanien und Polen, äh, das, das ist noch nicht das einzig Wahre, was man gedacht hat. Nee, überhaupt nicht. Also auch hier das Gegenteil
1: zur Niederlande-Gruppe. So hätte es wohl kaum einer erwartet nach den ersten beiden Spielen. Jetzt stelle dir mal noch vor, da wäre noch ein Ibra bei Schweden dabei. Ja. Ähm, Vielleicht, wenn die dann schon sicher am Achtelfinale. aber nein, Quatsch. Ähm, Schweden vor der Slowakei, Spanien und Polen, ähm, das ist ja nicht so, wie wir es äh, erwartet hatten. Die Polen enttäuschen mich ähm, bislang schwer ähm, auf dem letzten Platz. Und ja, Spanien, da muss natürlich auch mehr kommen. Ähm, wäre eine ne große Überraschung, wenn sich am Ende wirklich Schweden und Slowakei in dieser Gruppe durchsetzen würden.
0: Und damit hätten wir es soweit auf den Punkt gebracht, denn über die deutsche Gruppe haben wir dann schon gesprochen. Wir äh, melden uns dann mit dem nächsten Update äh, dann nach dem nächsten Spiel der Deutschen hier wieder und sind dann gespannt wofür es denn äh, gegen Portugal am Ende äh, oder wofür es dann gegen Ungarn reicht und wer dann wirklich weiterkommt. Ähm, ich glaube auch gerade Portugal, die haben ja auch immer noch die Chancen dann auch als Gruppendritter noch weiterzukommen. Je nachdem, das Spiel gegen Frankreich wird für die auch nochmal do or die. Die äh, Spiele, das sehe ich dann jetzt gerade, äh, also Mittwoch 21 Uhr, äh, laufen ja auch parallel. Deutschland, Ungarn und Portugal, Frankreich. Äh, insofern ja, bin ich mal gespannt und wir hören uns dann nächste Woche am Donnerstag wieder. Und ich bin Olli, da bleibe ich dabei positiv gestimmt und äh, ja denke, Deutschland, Achtelfinale, hört sich gerade ganz gut an, geht runter wie Öl und äh, wenn Gosens auf dem Platz steht, dann haben wir auch einen, der das wirklich will. Genau, genau so sieht
1: aus mit Gosens, äh, unser neuer Leader. Ähm, nein, der soll einfach nur seine Leistung abrufen, den ähm, gleichen Ehrgeiz an den Tag bringen und dann soll er den, äh, seinen Jungs mal kurz in die Augen gucken und sagen, hier Männer, ähm, ihr wisst, was Sache ist. <lacht> äh, nein, Also gegen Ungarn sollte dann doch der Sieg rauskommen. Ähm, und dann hat man in einer schwierigen Gruppe bestanden. Das sollte man den Deutschen dann auch erstmal hoch anrechnen. Und ich hoffe, dass auch so ein bisschen eine Euphorie jetzt mal wirklich entsteht. Die hast du gegen Frankreich natürlich noch nicht gehabt oder nach dem Frankreich-Spiel. Jetzt das 4 zu 2 gegen Portugal, das hat Bock gemacht. Jetzt bitte nachlegen. Jetzt bitte nicht schon wieder ähm, so, so eine halbgare Nummer gegen Ungarn abliefern. Ich will da Feuer sehen, die Jungs sollen ähm, äh, ja abliefern und dann in der K.O.-Phase Schauen wir mal, wie weit es dann für Deutschland gehen wird. Ich sage, wir kommen weiter und ähm, ja, damit sage ich schon mal Tschüss. Tobi ähm, hat mir wieder richtig Bock gemacht
0: und wie gesagt, wir hören uns ja dann demnächst schon wieder. Wir hören uns demnächst schon wieder. Am Donnerstag äh, gucke ich mal, wenn ich noch so in der Redaktion ausgekramt bekomme. Aber du, äh, mein Lieber, du wirst ja auch noch deinen Senf zu abgeben dürfen zu diesem Turnier. Und äh, in diesem Sinne bedanke auch ich mich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen entspannten Sonntag und dann kommt gut in die neue Woche. Es wird hoffentlich nicht mehr ganz so heiß und dann äh, ja, kann sich das Bravo Sport Sommer Update nächste Woche wieder melden. Und äh, in diesem Sinne... Bleibt am Ball, wir hören uns und äh, genießt das Wochenende. Es sieht gut aus mit dem Achtelfinale. Macht's gut, ciao.
1: Macht's gut, ciao, ciao.